0: Θα ήθελα αγαπητοί φίλοι να κάνω μία σύντομη τοποθέτηση πάνω στο δύσκολο θέμα της σεξουαλικής επαφής σε σχέση με την χριστιανική ηθική, διότι κι εγώ ο ίδιος έχω προλάβει πολλούς πνευματικούς οι οποίοι έδιναν ως γραμμή στα παντρεμένα ζευγάρια να κάνουν σεξ μόνο όταν επρόκειτο να τεκνοποιήσουν. Και μάλιστα κάθε επαφή είχε αυτό το στόχο, την τεκνοποιία και γι' αυτό δεν υπήρχε ευλογία για αντισύλληψη. Το ζευγάρι μπορούσε να έρθει σε επαφή εκτός βέβαια από τις μέρες του του γιατί προετοιμαζόμασταν για τη Θεία Μετάληψη και την Κυριακή και τη Δευτέρα γιατί ήταν μετά η, η επόμενη μέρα από τη Θεία Μετάληψη. Η Τετάρτη και η Παρασκευή ήταν νηστεία, οπότε έμενε η Τρίτη και η Πέμπτη. Θα μπορούσε λοιπόν να έρθει κανείς σε επαφή την Τρίτη και την Πέμπτη με στόκο την τεκνοποιία. Βέβαια υπήρχαν και πιο ελαστικοί πνευματικοί, καμιά φορά αγιασμένες μορφές οι οποίοι με διάκριση έλεγαν στα ζευγάρια ανάλογα και με το πόσο καιρό ήταν παντρεμένα ποιε ήταν οι σεξουαλικές τους ορμές πώς ήταν η σχέση τους και με διάκριση προσάρμοζαν την ηθική της εκκλησίας στο συγκεκριμένο ζευγάρι και έδιναν ευλογία για συχνές σεξουαλικές επαφές. Βέβαια Αρκετοί από αυτούς έλεγαν κάντε σεξ όπω θέλετε άρα χωρί αντισύλληψη γιατί καλούμαστε να δεχτούμε τα παιδιά που θα στείλει ο Θεός και κάποιοι πιο εξελιγμένοι πνευματικοί σε εισαγωγικά εξελιγμένοι γιατί εν τέλει δεν μπορούμε να ξέρουμε τι είναι το σωστό και τι όχι έλεγαν ότι επιτρέπεται και η αντισύλληψη ανάλογα με τις αντοχές δηλαδή του ζευγαριού εάν το ζευγάρι δεν αισθανόταν ότι έχει τη δύναμη και τη δυνατότητα να μεγαλώσει ένα ακόμη παιδί, τότε καλύτερα να έκανε σύλληψη. Πάντα βέβαια και όλοι ήταν και είναι ενάντια στην έκτρωση. Τώρα, το πρόβλημα είναι ότι σε ψυχολογικό, βιωματικό επίπεδο το σεξ έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, όπως και άλλες φορές το έχουμε αναφέρει, διότι συμβάλλει στην αύξηση και τη βελτίωση της ενότητας του ζευγαριού. Μέσα από το σεξ, καταργούνται και οι συγκρούσεις πολλές φορές και δίνεται η ευκαιρία στο ζευγάρι να μηδενίσει το κοντέρ των προηγούμενων συγκρούσεων για να ξαναρχίσει κατά κάποιον τρόπο μια νέα πορεία επανένωσης, επανασύνδεσης. Όπως με την εξομολόγηση μηδενίζει κανείς το κοντέρ της αμαρτίας και ξεκινάει ξανά την επαφή, την επικοινωνία, την ένωσή του με το Θεό και βέβαια πάντα τα κάνει θάλασσα, έτσι, καταναλογία και δεν εννοούμε ότι είναι το ίδιο πράγμα, αναλογικά το λέμε, μέσα από τη σεξουαλική επαφή, πολλές φορές το ζευγάρι επέστρεφε στην αγάπη. Τώρα, επειδή όμως είναι τόσο πολύ σημαντική αυτή η επαφή για να εξομαλύνονται οι συγκρούσεις, να παλήφονται οι διχόνοιες και να αυξάνεται η επαφή και η σύνδεση, θα πρέπει νομίζω και κατά τη δική μου υποκειμενική αντίληψη να προσαρμόσουμε τους κανόνες σε κάθε ζευγάρι συγκεκριμένα. Τα περισσότερα ζευγάρια σήμερα δεν είναι σε πολύ υψηλό πνευματικό επίπεδο. Δεν είναι τόσο πολύ κοντά στο Θεό. Δεν βιώνουν ιδιαίτερη πνευματική εγρήγορση. Είναι κοντά στην Εκκλησία, αγαπούν το Θεό, εκκλησιάζονται αλλά δεν μετέχουν και δεν βιώνουν ζωντανά τη χάρη. Οπότε έχουν ανάγκη από ευχαρίστηση και από αμοιβαία ικανοποίηση. Επειδή λοιπόν το σεξ προσφέρει αυτή την αμοιβαία χαρά και επειδή μας δίνεται η ευκαιρία μέσα από τη σεξουαλική επαφή ο ένας να γίνει η χαρά του άλλου, νομίζω ότι είναι σημαντικό να το υπογραμμίσουμε αυτό και ως πνευματική αυτή που είναι πνευματικοί, οι γεροντάδες, να είναι πάρα πολύ ελαστικοί και να επιτρέπουν και να προτρέπουν τα ζευγάρια να έχουν συχνές σεξουαλικές επαφές. Στη σημερινή εποχή είναι τόσο μεγάλες οι κρίσεις που περνάνε τα ζευγάρια και τόσο μεγάλος ο κίνδυνος να υπάρξει είτε συναισθηματικό διαζύγιο είτε έμπρακτο διαζύγιο, όπου έχουμε απόλυτη ανάγκη από κάθε μέτρο, τρόπο ή μέθοδο που μπορεί να καλλιεργεί τη σύνδεση τη συναισθηματική σύνδεση του ζευγαριού. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ναι σε κάθε επαφή. Αυτή είναι και η δική μου άποψη, η οποία βέβαια είναι υποκειμενική. Νομίζω ότι καλό είναι το ζευγάρι με κάθε τρόπο να ικανοποιείται, να προσπαθεί να δίνει ευχαρίστηση ο ένας τον άλλον και βέβαια μακάρι να γίνεται αυτό στα πλαίσια της αγάπης. Δηλαδή, Εφόσον το ζευγάρι έχει την ελευθερία να κάνει οτιδήποτε του προσφέρει ικανοποίηση, είναι καλό αυτό το οτιδήποτε να γίνεται μέσα στα πλαίσια της αγάπης, μέσα στον ορίζοντα μιας γλυκύτητας, μιας καρδιακής επαφής και να μην γίνεται με έναν τρόπο θα λέγαμε κτηνόδη. Να αποφύγουμε όσο είναι δυνατόν ένα σεξ που πλησιάζει κατά κάποιον τρόπο στην παρόρμηση του ζώου Να μην εκπέσουμε Στην αποκτήνωση χάριν της ιδόνης. Ωραία Βέβαια σε κάποιες περιπτώσεις Ιδιαίτερα όταν οι άνθρωποι Είναι κάπως πρωτόγονοι Σε εισαγωγικά θα λέγαμε Και έχουν ακατέργαστες παρορμήσεις Και είναι έντονες σεξουαλικές φύσεις Εμείς Νομίζω ως πνευματικοί άνθρωποι Δεν βάζω και τον εαυτό μου τους πνευματικούς εννοώ τους γεροντάδες είναι καλό να μην παρεμβαίνουμε και να αφήνουμε να γίνεται αυτό που γίνεται. Επιτρέπουμε λοιπόν σε ένα ζευγάρι να ζει το σεξ που θέλει να ζήσει. Και γι' αυτό λένε κάποιοι γεροντάδες, δεν μπαίνουμε στην κρεβατοκάμαρα του ζευγαριού. Όχι επειδή δεν έχει σημασία, αλλά επειδή δεν θα ωφεληθεί το ζευγάρι μέσα από τη δική μας παρέμβαση. Εμείς θέλουμε να παραχθεί αγάπη, ενότητα, ειρήνη, ομόνια... Χαρά. Θέλουμε το ζευγάρι να είναι ενωμένο. Και γι' αυτό το λόγο λέμε ναι σε οποιαδήποτε μορφή σεξουαλικής σχέσης η οποία δίνει χαρά στο ζευγάρι και ενώνει τα μέλη του ζεύγους. Αυτό βοηθά και στηρίζει τη συζυγία Θα λέγαμε μάλιστα ότι καλό είναι να προσπαθεί το κάθε μέλος της συζυγείας να φτάσει στα μέτρα που του ζητάει ο άλλος στα πλαίσια τη σεξουαλική επίδοση, τι σημαίνει η σεξουαλική επίδοση, Σημαίνει δύο πράγματα. Αφενό την ψυχοσυναισθηματική συμμετοχή, δηλαδή όταν το κάνω να δείχνω και να εκδηλώνω ότι το χαίρομαι και ότι μετέχω συγκινησιακά στην πράξη και δεν το κάνω μηχανικά. Οπότε πρέπει να εκφράζομαι και να εκδηλώνω τη συναισθηματική μου συμμετοχή και τον ενθουσιασμό μου, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αλλά και σε τεχνικό επίπεδο. Είναι καλό να μάθω τρόπους και τεχνικές που μπορούν να προσφέρουν ικανοποίηση στον σύντροφό μου. Μπορούμε να μάθουμε να μιλάμε ελεύθερα για το σεξ και να λέμε ο ένας τον άλλον τι είναι αυτό που θέλουμε, τι είναι αυτό που μας ικανοποιεί και με ποιο τρόπο ο άλλος θα μπορούσε να μας ικανοποιήσει. Και αυτό που θα μας ζητηθεί καλούμαστε να προσπαθήσουμε να το κάνουμε πράξη. Δεν υπάρχει χώρος για ηθικά εμπόδια και αναστολές. Δεν μπορούμε να δυσαρεστήσουμε τον άλλον για να ακολουθήσουμε κάποιες δικές μας ηθικές γραμμές. Βέβαια, με το ζόρι δεν μπορούμε να αρχίσουμε να ικανοποιούμε τα βίτσια του άλλου, ιδιαίτερα όταν εκτρέπεται σε μεγάλο βαθμό. Αλλά κάποια στοιχειώδη πράγματα, και μπορούμε να κάνουμε μια ιδιαίτερη αναφορά στο στοματικό έρωτα, νομίζω πως αυτό πρέπει να ξεπεραστεί και να πάψει να θεωρείται ως κάτι μιαρό, βρώμικο ή απαγορευμένο. Είναι μια εκδήλωση αγάπης. Καλό είναι επίσης να επισημάνουμε ότι το πρόβλημα δεν είναι τι κάνει το ζευγάρι, με ποιο ακριβώς τρόπο μπαίνει κανείς μέσα στον άλλον και πώς το κάνει, σε ποια στάση βρίσκεται δηλαδή, αλλά το πώς αισθάνεται την ώρα που κάνει αυτό που κάνει. Έτσι υπάρχει ένα φιλί στο μέτωπο έστω που μπορεί να υποδηλώνει ή να κρύβει χιδεότητα ή ένα φιλί στα χείλη και υπάρχει ένας στοματικός έρωτας που μπορεί να είναι εκδήλωση και έκφραση βαθιάς συναισθηματικής αγάπης. Εμείς δεν μπορούμε να πλαισιώσουμε και να καλουπόσουμε τον άλλον και να τον αναγκάσουμε να ζήσει την αγάπη. Α το ζήσει όπω θέλει ας το ζήσει και με έναν τρόπο που πλησιάζει στο κτίνος εφόσον έχει το κτίνος μέσα του ή εφόσον του ζητείται κατά κάποιον τρόπο να ικανοποιήσει κάποια κτηνώδη ανάγκη του άλλου. Υπάρχει βέβαια ένα όριο. Το όριο είναι ότι εγώ δεν θα υποφέρω και δεν θα βασανίζομαι για να προσφέρω ικανοποίηση και χαρά στον άλλον. Δεν θα στραμπουλίξω τον εαυτό μου δεν θα διαλύσω και θα συντρίψω τον εαυτό μου για να γίνω ένα υποχείριο του άλλου, ένα όργανο ηδονής του άλλου. Όχι βέβαια, θα πρέπει να θέλω να συμμετάσχω. Απλώς, εάν θέλω να συμμετάσχω, εάν μου αρέσει αυτό που μου προτείνει ο άλλος, μπορώ να το κάνω στα πλαίσια της αμοιβαίας ικανοποίησης. Γιατί όπως είπαμε, οφείλουμε να ικανοποιήσουμε τον άλλον. Εάν ιδιαίτερα είμαστε παντρεμένοι, αυτό έχει και μια ηθική διάσταση, διότι μπορεί να συγκρατήσει κοντά μας τον σύζυγό μας, την σύζυγό μας. Εάν αρνούμαστε εξαιτίας δικών μας εσωτερικών φραγμών να ικανοποιήσουμε κάποιες ανάγκες του άλλου, τότε είναι πιθανόν ο άλλος να πάει να τις ικανοποιήσει αλλού. Βέβαια, εμείς δεν θέλουμε να τι ικανοποιήσει αλλού και δεν τον προκαλούμε σε κάτι τέτοιο, ούτε θα το θέλαμε αλλά υπάρχει ένας αυξημένος κίνδυνος, ειδικά στη σύγχρονη εποχή, επειδή πολλοί άνθρωποι και ιδιαίτερα οι άντρες παρακολουθούν πορνοτενίες στο διαδίκτυο και επειδή είναι πάρα πολλά τα ερεθίσματα και οι δυνατότητες να συνάψει κανείς μια εξωσυζυγική σχέση είναι πάρα πολλές, καλό είναι να έχουμε μια μέρημνα ώστε να κρατάμε τον σύντροφό μας ή τη σύντροφό μας ικανοποιημένο, ικανοποιημένη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να στερεώνουμε και να θεμελιώνουμε το γάμο. Στη σημερινή εποχή, ο γάμος δεν μπορεί να θεμελιωθεί σε μια ηθική αξία, ούτε σε έναν κοινωνικό καθοσπρεπισμό. Δεν υπάρχουν σκληροί κοινωνικοί κανόνες οι οποίοι απαγορεύουν τις εξωσυγικές σχέσεις και το διαζύγιο. Σχεδόν επιτρέπεται και σε κάποιο βαθμό κάποιο θα μπορούσε ακόμη και να καμαρώνει, σε εισαγωγικά το λέμε, επειδή μπορεί να συνάπτη πολλαπλές εξωσυζυγικές σχέσεις. Γι' αυτό ακριβώς σε αυτή την τόσο δύσκολη και επικίνδυνη εποχή χρειάζεται να έχει κανείς την μέρημνα να προσπαθεί να ικανοποιεί τον άλλον, ώστε να δένει το γάμο, να δένει ο δεσμός, να γίνεται πιο ισχυρός ο δεσμός. Δεν θέλουμε λοιπόν εγώ προσωπικά ούτε να κομίσω γλάφκας εις Αθήνας, δεν θέλω να πω κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, απλώς αναφέρω τον δικό μου προβληματισμό και εσείς κάνετε ό,τι θέλετε λέω ότι μέσα στο γάμο μέσα στην αγάπη δεν χωράνε μη, όχι, δεν δεν θέλω, δεν μπορώ, εμένα δεν μου αρέσει εγώ δεν το κάνω αυτό, εγώ δεν το θέλω αυτό και μάλιστα με μια προχειρότητα εάν δεν αντέχεις και δεν μπορείς εντάξει, είναι κατανοητό, δεν μπορείς αλλά μη βάζεις θεωρητικά μη και όχι και δεν πρέπει, και δεν είναι σωστό, και εγώ αυτό δεν το κάνω, και εγώ το άλλο δεν το θέλω, γιατί κινδυνεύεις να χάσεις τον άντρα σου, ιδιαίτερα, αλλά καμιά φορά και τη γυναίκα σου, επειδή προσφέρονται πολλές ή πολλοί σε αρκετούς άντρες και γυναίκες, για να τους ικανοποιήσουν με τον τρόπο που εσύ αρνείσαι να τους ικανοποιήσεις. Στόχος μας λοιπόν είναι να θεμελιώσουμε και να στερεώσουμε το γάμο. Μακάρι να στερεώνουμε το γάμο στη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Μακάρι ο γάμος να στερεώνεται στην αγάπη, αλλά καμιά φορά χρειάζεται να επιστρατεύσουμε ακόμη και την πορνεία σε εισαγωγικά, δηλαδή την έντονη σεξουαλικότητα, ώστε να δημιουργήσουμε ένα δεσμό ο οποίος μπορεί να κρατήσει τον σύντροφό μας ή τη σύντροφό μας κοντά μας.